0: Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour euh, pour ce live qu'on qu a pris l'habitude de faire au travers des dernières années, on a eu un, une petite pause euh, récemment lors des derniers derniers mois, on est super content de revenir, euh, c'était l'occasion de, de la venue de Tradosor à Paris, Il était parfaite pour qu'on puisse essayer de le faire pour une fois en live dans nos locaux ici chez IG. Euh, on est ravis de, de participer comme d'habitude et, euh, et on a tous hâte, je pense, d'écouter ce que ce que nos deux joyeux lurons ont à nous dire, que ce soit du côté de Trado ou du côté d'Alex euh, pour IG, Donc je vais les je vais les laisser euh, parler, faire une, une une grosse analyse du marché, voir ce qui nous attend un petit peu sur les mois à venir. Et, euh, et je reste là, de toute façon, je ferai un petit point très rapide sur IG. À la fin, je vais essayer de en premier, c'est quand même la partie la plus intéressante. Et, et surtout, je serai là pour répondre s'il y a des questions euh, sur la partie IG, les produits, la plateforme euh, ou autre. Donc, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à les poser tout du long de la présentation, que ce soit des questions pour euh, Alex, Sandre, pour euh, Trado ou pour IG, on, on essaiera d'y répondre directement sur le chat ou, euh, ou en live si on peut se le permettre. Donc du coup, bienvenue à tous, merci d'être là, et messieurs, je vous laisse la parole.
1: Merci, Fabien. Merci, merci, Thomas. Ouais, N'hésitez pas à poser vos questions. ravi de faire le live avec Altrado, Trado. Euh, on se connaît depuis des années. C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait un, 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 un événement physique comme ça. Donc, c'est d'autant plus, plus sympa. Euh, L'idée étant, voilà, de, de, de se poser la question. Je pense que beaucoup se posent, se posent aujourd'hui. C'est est-ce qu'on part pour un atterrissage en douceur de l'économie? En Europe, c'est déjà bien terrible. C'est moi qu'on puisse dire. Mais est-ce qu'en gros, les États-Unis vont atterrir en douceur ou pas? Et surtout, quelles quelle conséquences marchent selon les différents scénarios? Euh, est-ce qu'il y aura un atterrissage ou pas en douceur? On va essayer de, 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 de différents éléments macro et puis ensuite de plaquer ça sur les scénarios euh, marché directement. Euh, ben donc on rentre dans le vif du sujet directement, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez envie pendant le chat, euh, ce sera avec plaisir. Ouais, bonjour à tous, il euh, est grand Alexandre, je ne m'en rendais pas <rire> compte en fait, à chaque fois embêté j'essaie de remonter <rire> à, pour, mon pour la
2: crédibilité, mais j'arrive même pas, ils ont piégé, la, ils ont piégé le la siège. Ouais donc c'est l'idée alors pour, pour contextu contextualiser, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire ce format avec, avec Alex et euh, on, on voulait euh, que ce soit peut-être un petit peu différent, que ce soit un petit peu plus, euh, on va dire dissensuel, quoi. Parce que ça, on est toujours d'accord, il y a un consensus. Et euh, là, Alex a dit, ça serait bien que tu te ridiculises quand même en, en ayant un, un point de vue différent. Alors, j'ai pris le rôle du Bad cop j'ai pris le, enfin j'ai pris. C'est pas que j'y crois nécessairement, mais c'est vrai qu'on va en parler un petit peu plus tard. Alex est, euh, est un grand optimiste et. Euh, il pense au, plutôt à un soft landing. Moi, moi aussi, en fait, mais pour, pour, pour la beauté du jeu, j'ai adopté un, un biais un petit peu plus négatif. Et, euh, même si je n'y crois pas forcément, j'ai vraiment essayé d'aller chercher dans les détails des raisons d'être pessimiste. Et je le dis pour la troisième fois, même si j'y crois pas forcément, et pour apporter un petit peu de l'eau au moulin et être un petit peu plus. Alors, c'est vrai que généralement, on sort de, de, de nos webis, on se dit, bon, bah, ça va, ils sont à peu près raccords sur leurs opinions. Là, vous allez avoir peut-être un sentiment un peu différent. J'ose même penser que vous allez vous dire, mais attends, d'accord, on, on pense quoi à leur soft ou hard ou our landing? Et, euh, bon, c'est simplement une posture qu'on a d'essayer de prendre pour être le plus objectif possible et aller sortir du, du, du format un peu Goldilocks, un peu euh, euh, boucle d'or. Okay Mais globalement, et je le dis tout de
1: suite, on est plutôt soft, euh, soft landing. Voilà. Oh, on va commencer tout de suite, ben, Trano, si tu si OK. On va passer dans le sujet avec un petit rappel des niveaux d'inflation, de, euh, à la fois en Europe et aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, une inflation au cœur, donc toujours à 4%. Donc on voit qu'on était monté à des zones de 6,5%, 6,6% au niveau du pic. Euh, il a fait un petit bout de temps quand même pour pour descendre de de, de, de ces niveaux-là, plusieurs plusieurs trimestres et donc on voit le chemin qui reste à parcourir, c'est la ligne rouge, euh d'inflation objectif et on voit que c'est pas comme quoi on peut être très à l'aise sur des graphiques techniques mais beaucoup moins sur un ordinateur <rire> impeccable alors voilà l'inflation donc on arrive de 6,5 on est à 4%, la zone rouge, vous voyez pourquoi on la met aussi avec un peu d'historique pour montrer que la, la question des 2% c'est pas une c'est une, une, un mandat c'est le mandat, le mandat c'est une obligation pour la Fed d'arriver à ces 2% et on voit qu'avant les, les épisodes euh, Covid, hein, cette, cette, ce démarrage euh, spectaculaire de l'inflation on était bien, on est bien. Vous voyez, dans la zone des deux un peu à 2, 3, puis on passait un peu à 1, 5, 6 du coup remonter après à 2, c'est vraiment un mandat que la Fed s'attache à, à, à respecter. Et donc, c'est aussi pour cela que je pense qu'actuellement, euh, malgré le pivot, ce qu'on a qualifié de pivot dovish de, de, de Jérôme Powell, euh, il y a quand même une, une, une durée de parcours jusqu'au 2% qui va être encore importante et une nécessité de s'assurer que le retour vers le 2% se fasse durablement. Il y a bien cette notion de durable aussi euh, qu'il faut, qu faut avoir en tête. Donc, du chemin à parcourir. Et revenir de manière durable, s'assurer que l'inflation reste bien ancrée à, 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 2%. Si on est dans zone euro, on a à peu pas des chiffres qui est pas similaires, mais le, voyez, le chemin qui reste à parcourir, c'est 3-6. Donc, pour l'inflation sous-jacente, on rappelle donc, c'est l'inflation hors alimentation, hors énergie. Vous voyez qu'avant la crise Covid, on était carrément à des eaux, même largement sous les 2%. On était à 1, 1,5. Donc, euh, ça, je dire, c'est encore, il y a encore un peu plus de chemin à parcourir presque pour la zone euro parce que, historiquement, on est habitué à une inflation, bien en dessous des 2% en zone euro pour la partie sous-jacente. Et que là, donc, on doit revenir à 2% et probablement faire encore un petit effort de plus pour aller même un petit peu en dessous probablement pour revenir sur les standards qui existaient les années précédentes. Donc ça c'est le discours de Christine Lagarde qu'on a eu l'autre jour et je trouve qu'il y a une inversion des rôles en fait dans les speeches qu'on a eu. Jérôme Paul s'est montré accommodant là où l'attendait plutôt plutôt encore Faucon et finalement c'est Christine Lagarde qui a joué ce rôle un peu de, de Faucon en expliquant qu'il n'y a pas de discussion actuellement au sein de la BCE euh, au niveau des baisses de taux alors, on a cette, désormais cet épisode du, du « higher for longer », c'est cette mantra qui a été répétée hein, de, pendant, pendant des mois et des trimestres pour les banquiers centraux. Là, vous avez les taux américains à l'écran, euh, sans faire trop long, vous voyez le taux 10 ans, c'est celui qui s'est le plus détendu là, hein, ces, derniers, ces derniers temps. Et là, vous avez un taux court au-dessus, le taux le taux 6 mois. On, on montre ça parce que vous voyez que précédemment, lors de la crise des subprimes ou juste avant, on avait déjà un taux 10 ans qui avait... Vous voyez était parti ici à la baisse avant les taux courts. Les taux courts avaient plané, donc c'est vraiment ça le plateau en fait. Les taux courts, ils sont très sensibles au taux de la Fed. Donc eux, ils vont planer le temps que la Fed ne baisse pas ses taux. Et une fois que la Fed va commencer à les baisser, le 6 mois, va aussi commencer à partir à la baisse. Et ce qu'on voyait à l'époque, c'est que ce plateau va durer plusieurs trimestres. Le taux ans, il est d'abord reparti un peu à la baisse. Vous voyez, avant de se redresser et seulement quand la Fed a commencé à baisser les taux, à ce moment-là, on a vu les taux courts et les taux longs partir à la baisse. Donc on se pose un peu la question là et ça rejoint peut-être un petit peu ce que dira tout c'est est-ce que effectivement on n'est pas parti dans un scénario un peu boucle d'or actuellement où bah, finalement les taux longs se détendent Ils avaient déjà perdu 100 points de base avant l'intervention de Powell, et ils ont encore lâché du lest euh, après l'intervention de, de, de Jérôme Powell. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas parti un peu vite en besogne avec une inflation toujours à 4% aux États-Unis et donc avec un taux, vous voyez, un taux 10 euh, ans américain qui ne cesse de baisser Alors que finalement, on a, et voir dans quelques instants, on a des éléments un peu macro qui, qui montrent de la résilience quand même de, de cette économie américaine. Alors il y a d'un côté les, les demandes d'allocations de chômage qui sont en train de, 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 de remonter pardon donc signe que le marché d'emploi est en train de se, hein, de, se de, de ralentir mais ce qu'on en parallèle de ça c'est ça en fait que le marché joue depuis depuis deux mois il joue les mauvais, les moins bonnes nouvelles sont des bonnes nouvelles mais ce que l'on remarque depuis quelques depuis quelques semaines maintenant, depuis deux à trois semaines, c'est que les datas sont les plus résilientes. On voit par exemple que la détente des taux obligataires, vous voyez, ça fait baisser le taux à 30 ans d'emprunt immobilier aux états unis par exemple. Donc ça détend un petit peu les conditions financières, ça détend les conditions de, 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 du marché immobilier. Et vous voyez, ça se traduit tout de suite dans les demandes de crédit aux états unis Vous avez le plus fort niveau de demande observé là, ces dernières semaines depuis le début de l'année. Et probablement que ça va encore durer parce que les taux de 10 ans continuent à baisser ces derniers temps. Probablement qu'on aura un rebond qui va se poursuivre des demandes de crédit aux états unis et donc, la question qu'on peut se poser, quand on voit des, également des datas comme ça, qui sont le l'ISM Service, par exemple, l'ISM Service, vous voyez qu'il est toujours assez nettement au-dessus de 50. La contraction, on est ici, on est passé à de rares euh, reprises en dessous de, de 50, au moment de la bulle Internet, ici au moment de la crise des subprimes ici, et puis au moment du Covid. Et ça, c'était une donnée, un peu, pas une erreur, mais un peu de bruit statistique, où il faut plutôt voir la pente ici et le rebond, mais techniquement, on est passé une fois en dessous, mais c'était pas un réel passage, en fait, c'était pas lié à là. La... c'était plutôt un bruit statistique qu'autre chose, mais vous voyez qu'à ce stade, on n'est pas encore passé, en fait, en zone de contraction pour les services. Or, on sait que l'inflation aujourd'hui elle est dans les services, majoritairement dans les services. Donc est-ce qu'on va pouvoir ramener l'inflation principalement dans les services vers les 2% en ayant une expansion et l'activité dans les services qui est toujours bonne à 52,7, l'ISM Service nous dit il y a encore expansion de l'activité dans les services aux États-Unis. Oui, il y a ce match en fait entre les data qui d'un côté nous montrent un ralentissement, tout ce qui est emploi, etc. Mais de l'autre, la partie inflation des services, l'inflation tant que telle ou autre, est toujours une zone qui est assez, finalement, assez résiliente. Et est-ce que c'est pas ça qui va nécessiter, comme la consommation, vous voyez, qui est encore largement au dessus des tendances pré pré-covid Ça, c'est les ventes de détail en montant aux États-Unis. Vous voyez qu'on a quand même des tendances de résilience finalement. Est-ce qu'elles sont compatibles en fait avec le retour assez rapide de l'inflation, euh, de l'inflation, de l'inflation vers, vers les 2%. Et, euh, et, et pour terminer la partie, la, la partie macro assez rapidement, c'est vrai que les, les statistiques, j'ai emprunté ce graphique à, à Christophe Barraud, donc vous connaissez tous, meilleur meilleur prévisionniste sur les classements Bloomberg depuis des années. Euh, voilà Christophe, qu'est-ce qu'il fait il, il compile en fait les les évolutions des indicateurs avancés, type PMI, ISM ou autre Il compile ça en, en variation. Il nous dit voilà, voilà comment évoluent les indicateurs avancés. Donc on voit qu'on on se rapproche désormais d'une zone. De, on est même déjà passé en, en repli euh, annuel sur la plupart des indicateurs avancés. Et il nous dit, voilà historiquement, quand on arrive dans cette zone, ces niveaux de repli, historiquement, vous voyez, dans les années 70, puis 80, puis années 2000, ça s'est toujours traduit par ce que vous avez en gris, c'est-à-dire par une phase de récession. Donc, on voit qu'effectivement, statistiquement, la probabilité, et je m'attends, et donc Trano on va rebondir dessus dans quelques instants, la probabilité de récession, elle, elle est quand même très élevée. Mais de l'autre côté, on voit que même s'il si y a la probabilité de récession, les indicateurs économiques des deux trois dernières semaines, sur l'emploi, comme bon rapport sur l'emploi, sur l'ISM service, un ISM qui a rebondi, les ventes au détail, elles ont rebondi également, alors vous les attendez en, 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 en repli, on voit quand même une résilience, et qui du coup vient un peu s'opposer au speech de, de, de Jérôme Paul qui était un peu accommodant, et que moi je n'ai pas compris, peut-être que Trado aura une vision différente, moi je n'ai pas compris pourquoi Jérôme Paul a finalement accordé cette parenthèse un peu dovish alors que le marché obligataire depuis 5-6 semaines, il avait déjà lâché 100 points de base avant même la réunion de la Fed. Pourquoi du coup vouloir? assouplir ses conditions financières, alors qu'elle étaient déjà assouplies depuis 5-6 semaines. Pourquoi avoir ouvert plus fortement cette porte euh, des, des baisses de taux Est-ce que Jérôme Powell a vu quelque chose qu'on ne voit pas nous arriver C'est-à-dire que les data euh, peut-être celle ci nous indiquent euh, de manière anticipée, mais est-ce qu'il voit vraiment un gros coup de frein sur l'économie américaine Et c'est pour ça qu'il a ouvert cette parenthèse, de, 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 de la il a commencé à parler de pause. Ou est-ce que c'est une erreur de communication Est-ce qu'il aurait dû finalement laisser bah, les, les taux faire le job lui Continue à dire, on remontera les taux si nécessaire, etc. Pour l'instant, c'est encore résilient. Voilà, moi, moi, je, je trouve qu'il y a, il y a, il y a un élément euh, un, un peu, un peu, un peu surprenant. Je vais juste vous montrer également, euh, voilà, le dernier élément. Et après, c'est Trado qui prendra la, la, la suite. Euh, oui, au niveau de la cherté des marchés. Euh, les marchés, si on regarde les, les, les marchés américains, regardez les multiples de valorisation. On revient sur des niveaux, sur les PE forward, donc hein, les, les bénéfices anticipés à 12 mois, on, on revient dans des zones à 19, 19 et demi pour les bénéfices. Si vous regardez historiquement, vous avez la moyenne ici, qui est la moyenne 5 ans, elle est en vert, la moyenne 10 ans, elle est en bleu. On est repassé au-dessus des deux moyennes, vous voyez, deux moyennes historiques, en tout cas celle qui sert un peu de repère. Et si on regarde mais finalement la dernière fois qu'on a ces niveaux de valorisation, c'était post-Covid en fait, hein, la seule Covid, et après les multiples qui, qui explosent dans les zones à 23, 24, mais à cette époque il y avait taux zéro, taux négatifs. Euh, quantitative easing euh, à gogo avec des bilans de banque centrale qui, qui gonflaient à, à, à toute blinde. Et donc, en fait, là, on rentrait à ce moment dans la zone de cherté qu'il a fallu corriger ensuite. Belle correction. On repart sur une zone de cherté ici, que la Chine réouvre, etc. Le marché est à nouveau cher, qu'il a besoin de corriger. Et vous voyez que euh, le marché, il revient encore. C'est-à-dire que malgré les taux ils sont un peu détendus, mais ils qu restent quand même élevés, malgré une politique qui est restrictive, toujours, hein, des bilans de banque centrale qui sont en train de baisser. Euh, et avec des anticipations de bénéfices qui sont en train d'être reniées un peu à la baisse pour le quatrième trimestre, on voit que les multiples de valorisation bah, commencent à retaper des zones qui sont les dix dernières années, sont des zones qu'on a considérées comme étant chères et qui ont nécessité d'être corrigées ensuite. Donc, n'étons pas effectivement sur des marchés un peu chers par rapport au taux. Et est-ce qu'effectivement, ça n'appellerait pas, c'est le scénario qu'on qu développe depuis quelque temps, euh, à, à une phase plus consolidante, plus latérale, toujours validant ce scénario un peu de d'atterrissage de, 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 de l'économie hein, de, de qui est en train d'atterrir, mais euh, nous, ce qu'on voit des statistiques, c'est que c'est un atterrissage pour l'instant, je ne sais même pas si on peut qualifier soft ou est-ce est qu'on parle même d'atterrissage pour l'instant Il y a eu une très grosse croissance au T3, ça ralentit au, au T4, mais euh, l'ending, c'est quand même un atterrissage. Il faut aller chercher un peu presque le zéro de croissance. C'est ça le lending, hein, c'est vraiment atterrir au niveau de l'économie. Moi, je ne vois pas à ce stade une économie qui est vraiment en train de flancher fortement ou même seulement de commencer à atterrir. Donc, pour moi, c'est du résilient. C'est résilient, ça va devoir euh, nécessiter bah, une communication toujours un peu faucon de la part de la Fed euh, et, et c'est pour ça que je trouve que les propos de Jérôme Paul sont un peu en décalage et la vitesse des temps des taux me paraît être un peu en décalage avec ce qu'on observe des data et je suis d'autant plus surpris que la Fed elle se dit euh, se dit data dépendante semble-t-il, pour l'instant, qu'elle n'aime pas sur les données récentes, et elle semble se projeter sur des choses que nous, on ne voit pas encore euh, pour l'instant.
2: Alors, je, encore une fois, je, je, moi, je suis pas du tout euh, macro, c'est pas quelque chose que je, je maîtrise particulièrement, même pas du tout, mais j'ai quand même fait le boulot d'aller chercher euh, des, des arguments macro qui iraient dans le sens d'un de, de, signal d'alarme, OK Et je suis tombé quand même sur quelque chose qui... Euh, qui revient constamment parce que bon pour ceux qui le savent moi je je vis en Australie et les euh, la formule qui revient systématiquement c'est this time is different qui veut dire en gros ouais ok c'est vrai mais cette fois-ci c'est pas pareil c'est particulier mais si vous connaissez un petit peu mon travail qui se base essentiellement sur des récurrences ouais euh, pousse-toi <rire> ouais donc euh, l'idée c'est que bah, si vous connaissez un petit peu mon, mon travail c'est quand même basé sur des récurrences statistiques c'est à dire que globalement this time is no different si vous avez les mêmes causes normalement devrait avoir les mêmes effets et le boulot ça a été de montrer que concrètement même si dans les faits actuellement on ne voit pas de, de début de, de landing, on ne voit pas de début de, de ralentissement et encore moins d'atterrissage, eh bien, il faut regarder les choses pour ce qu'elles sont et, et voir que même cause, même effet. Alors, on va commencer avec, euh, avec cette idée qu'actuellement, ce seraient les quatre mots les plus chers de l'histoire, ceux qui vont vous mettre à genoux, de penser que cette fois-ci, euh, c'est différent. Alors, regardez ça. Ça, c'est intéressant. Ce sont les alertes qui ont été données, enfin, non, non, plutôt les, les, euh, les la dédramatisation. Voilà, alors, vous avez le président de la Fed qui dit soft Ending. Vous avez en dessous un, un article très intéressant de Reuters qui dit ⁇ C'est bon, l'inflation, les pressions inflationnistes se calment, on devrait arriver à, à manager un, un atterrissage en douceur, etc. etc. ⁇ Sauf que quand on regarde les dates, c'était 2007. Okay, c'est à dire qu'on pourrait faire un copier coller de ces déclarations de des, des antennes de la fed et de, de la fed pour finalement penser que ben, ils se sont trompés en 2007 c'était quand même la, 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 la crise que l'on connaît avec euh, toujours des, des messages très optimistes quelques mois avant euh, l'atterrissage brutal alors c'était même pas un atterrissage euh, c'était un crash euh, de l'économie et si on rentre dans ce paradigme euh, de 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 récession et eh bien là ça commence à faire peur parce que là vous avez dans ce tableau là la durée de mois de récession qu'il y a eu enfin la, la, la durée de de de, de bear market, que vous je rappelle que bear market ça veut dire bon c'est arbitraire mais c'est un marché qui perd 20% ok c'est la, la la frontière très subjective enfin euh, ouais, subjective et objective hein c'est le tarif de base c'est 20% et là vous voyez que en 2001 donc la bulle Internet, c'était moins 49% pour cette récession-là. Sur le pic-to-trough, uh, ça veut dire l'écart entre le, le sommet et le creux. Donc là, en série 2001, ça a été euh, 50%. Euh, pour 2007-2008, euh, la, la crise, ce qu'on appelle le GFC, la, la grande crise financière, ça a été 56%. Ça a été un petit peu moins grave pour... Euh, pour la la, la comment s'appelle la crise de, de de 2020 la crise Covid ça n'a été que 34% mais en tout cas il faut bien comprendre que si on change de de, de paradigme et qu'on rentre dans la perspective d'un atterrissage euh, qui serait un, brutal eh bien il faut se préparer à quelque chose qui soit de 30 40 50%. Okay, bien après il reste bien sûr à voir quels seraient les déclencheurs, y compris des signes noirs, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut intégrer. Et ceux qui se réfugient derrière l'idée que euh, ça y est, on est sauvé parce que le, la Fed a pivoté, vous voyez bien dans ce graphe. Okay, tout ça, j'ai trouvé ça sur euh, sur sur internet, notamment quelqu'un que vous devriez suivre si vous le connaissez pas qui s'appelle Saxena, qui est un, un économiste américain. Euh, enfin non, c'est pas enfin, c'est un ancien manager de fonds, mais l'idée surtout que c'est que euh, vous allez avoir des euh, des, des, le début de la catastrophe, en fait, qui commence une fois que la Banque centrale a pivoté. Et vous voyez que, voilà, bon, que ce soit en 2000, que ce soit en 2008, etc., vous avez des, 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 des baisses qui se sont accélérées une fois que la Banque centrale américaine a pivoté. Donc, ce serait loin d'être le, 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 le coup de feu, le, le, le départ pour quelque chose qui va mieux. Historiquement, d'Ista, might be no different cette fois-ci on voit pas pourquoi ce serait différent alors que euh, ça n'a jamais été auparavant et c'est vrai que ce prisme assez, assez assez on va dire inquiétant pourrait se déclencher dans les mois qui 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 arrivent à cause alors ça c'est un graphe qui est super intéressant qui explicite l'idée que pour l'instant l'inflation n'a pas eu les effets redoutés parce que les ménages, en particulier américains, mais c'est vrai aussi en Europe, euh, ont accumulé beaucoup de gras pendant les, les, les mois Covid, ils ont augmenté leur épargne, et cette, ce, ce, ce coussin d'épargne a amorti le fait que les choses coûtaient de plus en plus cher. Sauf que là, on est passé de 2,1, donc les trillions, donc des milliers de milliards, euh, on est passé à 0,4. Donc on est sur le point d'épuiser le, le, la réserve d'épargne qui a permis aux ménages de euh, d'amortir le choc de l'inflation alors on sait pas ce qui va se passer mais si on adhère à l'idée que ce qui nous a CV c'est l'excès d'épargne bah c'est fini là il va falloir maintenant euh, assure, à, à, à prendre plein face hein, en pleine face l'inflation le, les, les, euh, enfin l'augmentation de, la, de la hausse des prix qu'il y a eu hein. et là encore une fois on y arrive et pour terminer enfin pour terminer Là aussi, c'est un graphe qui montre comment la, la masse monétaire s'est comprimée. C'est des c'est des taux de variation. Hein. Ok, donc là actuellement, on en est à, à peu près voilà entre 0, entre moins 5 et moins 10, Il y a une contraction très 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 violente de la masse monétaire, notamment parce que voilà quand, quand le crédit est cher, ben on fait moins de moins de crédits, on fait que rembourser si on peut. Et l'idée c'est que chaque fois qu'on a atteint ces niveaux-là, il y a une sorte d'asymétrie. C'est pas parce que c'est aussi euh, c'est pas parce que c'est mieux entre guillemets qu'on a qu'on a qu'on n'a pas de de crise, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on est sur des niveaux-là, eh ben vous voyez, ça a été les récessions auxquelles on a eu droit auparavant. C'est-à-dire que là, vous avez euh, quasiment une certitude que sur les niveaux de contraction monétaire que l'on a actuellement, on va à la récession et là, on boucle par rapport à la première diapo. Si c'est récession, bah c'est moins 20, moins 30, enfin non, pas moins, 20 moins 30, moins 40, moins 50 Donc, c'est toujours pareil. Moi, je bosse avec, comme je comprends pas grand-chose aux fondamentaux, je bosse avec des récurrences. Et là, clairement, il y a, y a toutes les loupiottes rouges qui s'éclairent, qui, qui s'allument. Hein, qui, qui et qu'est-ce qui pourrait finalement changer Alors, au niveau des fondamentaux, généralement, on retient trois choses. L'emploi US et là c'est pour ça qu'Alexandre parlait du fait justement que bon, il voilà, y, y a quand même actuellement une légère détérioration euh, euh, du marché de l'emploi US et donc voilà, si ça s'aggrave ça combiné à l'augmentation, à la cherté de la vie et, et le fait qu'il n'y ait plus de, de, de coussins d'épargne supplémentaires qui qui, qui absorbent euh, les, les prix chers ça risque effectivement d'accélérer la situation de contraction de l'économie alors j'ai mis géopolitique guerrière en ce sens que voilà, euh, bon, on parle pas de Taïwan mais bon, ce qui se passe en Ukraine ce qui se passe en Russie, ce qui passe au Moyen-Orient, Proche-Orient, on ne sait absolument pas. Quelles pourraient être les, les, les ramifications Est-ce que ça risque de créer un, un choc pétrolier ou pire, etc. Je ne maîtrise absolument pas, mais typiquement, alors je ne parle pas d'un signe noir parce qu'un signe noir, par définition, c'est pas prévu. Et là, il y en a quand même qui, qui le prévoient, donc c'est pas un signe noir, mais c'est quelque chose qui pourrait être complètement hors de, de contrôle. Et puis la Chine, on sait que le, 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 le marché chinois, enfin que l'économie chinoise est quand même criblée de, enfin une situation de dette assez préoccupante. On ne sait pas. La Chine a décidé de, de sortir de sa politique Covid. Euh, Super, super raide, dur, strict, et puis rouvrir les économies. On, on, normalement, ça, ça a l'air de partir en Chine, de repartir. Enfin, du moins, ils essayent. Mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça, ce sont autant de choses qui peuvent euh, ba faire basculer un scénario
1: vers un, vers un autre scénario. Donc, on va voir. On va voir à fond. On On peut ouais. revenir sur un de tes que je trouve et intéressant. Merci, merci. Euh, juste voilà, pour, pour, pour montrer un, un, un exemple, c'était ici. Euh, voilà, sur, sur ce graphique, on ouais, voit effectivement le pivots de, de banque centrale et puis du coup le début des, des, des bear markets. Il y, y a une phase qui est intéressante et c'est moi c'est la seule que j'ai trouvée euh, pour venir contrer euh, l'hypothèse vraiment du, du, du pivot qui égale bear market derrière. C'était dans les années 90, c'était ici où on a vu donc en fait la, le, le trou qu'on voit ici c'était le crack obligataire. Donc, qu'on peut comparer finalement à ce qu'on a eu l'année dernière. Là, à l'époque, c'était hyper rapide, ça c'était fait en quelques heures, quelques jours. Nous, c'était un crack rampant, mais c'était quand même un crack obligataire. Hein, quand les de perdre 20-30%, c'est un crack Et on voit que le que derrière, donc les taux après sont, sont ici, vous voyez, les taux de, sont, sont ajustés à la baisse. Et pour autant, on a un marché qui cause de monter en fait, où le, évidemment le choc, ça a été le moment du crack du en 87. Et après, donc on a eu à ce moment-là aussi l'inversion la, de la courbe de taux, puis puis la repentification derrière. Et dans cette phase en fait de, de, de repentification de courbe de taux où la Fed baisse ses taux, on a un marché qui, en revanche, continue de monter finalement le stress avait été uniquement libéré lors, lors du crack et finalement toute la phase de baisse de taux, de repantification de la courbe de taux avec la fameuse récession que tu parlais tout à l'heure dans les années 90, on avait eu 1,5% de, de contraction du PIB sur 8 mois Mais malgré ça, on a un S&P qui a continué à monter. Mmh. Alors je ne suis pas en train de dire, euh, donc formidable on aura ça cette année. Je trouve simplement qu'on a des similitudes, crack obligataire pivot de banque centrale, les taux qui baissent et, et après le marché continue de monter moi j'ai cette impression que le, la purge a été faite l'année dernière dans cette année qui était très compliquée avec la Chine qui avait confiné, avec la guerre en Ukraine, etc. Euh, mais pour autant, je suis mal à l'aise effectivement avec l'idée qu'on puisse avoir. Quand j'y mal à l'aise, euh, tant mieux pour les boules. Et, et tant mieux si ça, ça se passe comme ça. Mais mal à l'aise avec l'idée, par contre, qu'on puisse dérouler aussi vite à la hausse. Alors, moi, je verrais bien une phase un peu comme celle-ci, voilà, où le marché rallie pas mal. Et puis, on a une phase comme ça. Alors, je ne sais pas si on voit bien l'écran, mais vous voyez, où là, ça paraît petit, mais c'était plusieurs mois, plusieurs trimestres, des stations, de latéralisation, encore un petit, un petit stress ici dans la phase de récession d'ailleurs. Et, et après, ça repart. Voilà. Moi, je verrais bien une phase un peu, voilà, là, on remonte un peu vite comme ça. Euh, on va attendre sur les graphiques, voilà une phase où on, on pas de plateau, comme ça un plateau un peu technique. Il peut-être peut démarrer, ben, on va faire un petit scénario maintenant, on peut marcher, voir ce qui, voilà. <rire> ce qui, nous, ce qui nous attend. <rire> euh, alors, on va essayer là, de faire de... ça. De... Moi, je trouve que la, la Chine, on peut l'avoir effectivement de deux manières. On voit qu'il y a une petite stabilisation sur les activités d'activité depuis quelques mois. Euh, on voit que les mesures de soutien. Se multiplie, alors sans être très dense, mais se multiplie depuis quelques mois. Donc, on des mesures en termes de liquidité, en termes d'abaissement de, de, des ratios prudentiels pour les banques, baisse de taux, etc. Donc, j'ai l'impression que la stabilisation est quand même en train de se mettre en, en place. Euh, et je me demande si actuellement, finalement, ce n'est pas peut-être un petit rebond de la Chine qu'on aurait là dans les mois à venir. Qui fera en sorte que ce fameux higher for longer pour la Fed ou la BCE euh, doive un petit peu durer encore. Pourtant, elle est déflationniste, la Chine. Hein. Actuellement, hein, quand on regarde la Chine, c'est plutôt le scénario de Trado qui se met en route, c'est-à-dire la Chine, déflation sur les prix à production, il n'y a pas d'inflation, on a moins 0,5 d'inflation. C'est des niveaux qu'on n'a jamais connus, effectivement, pour venir aux statistiques, à la fréquence statistique. Mais dans la dernière fois que la Chine avait ces niveaux de contraction d'inflation, en fait, donc de déflation, euh, c'est pas énorme, mais c'est moins 0,5, bah, c'était pendant les subprimes, pendant la crise Covid et pendant la bulle Internet. Et encore avant, c'était pendant la crise asiatique des années, euh, fin des années 80. Donc c'est vrai que le, le niveau de, de, de contraction des prix qu'on a actuellement en Chine, ça, plutôt, ça renforce plutôt le scénario de, de Trado. Euh, moi, ce que je vois, c'est les indicateurs avancés qui, eux, sont en train de se redresser un petit peu. Les PMI, notamment, on voit un petit peu les exportations, semblent semble aussi un petit peu repartir. Euh, donc je vais tendance à dire... Plutôt quelque chose qui peut un peu stabiliser du coup l'économie mondiale et peut-être du coup faire en sorte que la Fed et la BCE baissent moins vite leur taux. Si la Chine commence à repartir un peu, peut-être rebond du pétrole, peut-être un peu de rebond des commodities et à ce moment-là, peut-être aussi un peu de, de, de rebond du prix des, des, du transport au niveau mondial et peut-être à ce moment-là, peut-être un, un, un soutien finalement au prix qui serait un petit peu inattendu en provenance de Chine, peut-être. Ouais, alors euh,
2: moi j'ai tendance à être super pragmatique par rapport à ça, c'est-à-dire que comme. Comme je ne maîtrise pas les rouages, euh, je m'en me, je, je remets à ce que je sais, à savoir que les intérêts sont trop importants. Vous savez, comme moi, que, voilà, que ce soit aux États-Unis, dans la plupart des pays, euh, en fait, le système de retraite est un, retrait, un système de retraite par capitalisation. On ne peut pas se permettre de laisser les marchés baisser et les laisser en bas parce que bon les les retraités ont besoin de cet argent pour vivre donc même si euh, c'est comme aller regarder le Titanic on sait comment ça termine quoi on sait on sait que il va se passer quelque chose au milieu ça va être plus ou moins orchestré plus ou moins romancé mais au bout du bout on sait comment ça termine et j'ai plus envie de voir mais c'est un biais que j'ai que en fait clairement on s'en fiche il peut se passer ce qu'on veut au bout de au bout d'un moment euh, ça va monter parce qu'on ne peut pas se permettre qu'il en, qu en soit autrement. Hein, ça me rappelle la, 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 la formule, hein, c'est la Coupe du monde de foot, c'est à la fin, sur l'Allemagne qui gagne. Enfin, Ce n'est pas, pas forcément le cas, mais là, c'est pareil, on ne peut pas se permettre on peut pas se permettre qu'il en soit autrement. Donc, pour moi, je, je ne vois que des opportunités. Si c'est pas pour le trader, c'est au moins pour l'investisseur.
1: Donc, je suis relativement serein par, a, par rapport à ça. Quoi. Puis, c'est vrai que l'aspect la, la géopolitique, on était quand même bien servi l'année dernière. Je veux ai dire pour le coup. Si on oui, il y, des... Des... il y en a encore bien Il y, y a l'Ukraine, la Chine et le Taïwan. Euh, actuellement encore, la partie Proche-Orient. C'est vrai que le, la, la géopolitique a toujours fait partie du paysage. Euh, mais c'est vrai qu'on pourrait penser, par contre, que la géopolitique puisse, même si on n'attend pas l'escalade, qu'elle puisse peut-être... Euh, euh um dans cet environnement où le marché repart assez vite, euh, ben, très très vite en l'espace de quelques semaines, est-ce que ce serait pas un petit frein quand même au, au sentiment global C'est-à-dire qu'il y a à la fois des questions d'inflation qui sont toujours persistantes, euh, la géopolitique n'est pas n'est pas résolue, même que du côté de la Russie-Ukraine, il euh, y a des, des questions qui se posent sur est-ce que la Russie euh, va pas finalement gagner cette, 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 ce bras de fer géopolitique C'est sûr que pas c'est pas du tout à mettre sous le tapis parce que c'est encore persistant, mais disons pour les marchés, ça joue plus ce rôle de frein parce que ce que le marché n'aime pas, c'est que la géopolitique influence le, le quotidien des, des, des matières premières ou autres. Ça, quand ça influence le prix de l'énergie, là, pour le marché, c'est un problème. C'est très cynique à dire. Entre les temps qu'il y a des morts, si ça ne si pas bouger le prix de l'énergie, le marché, aussi cynique qu'il est, aussi froid qu'il est, ça ne le gêne pas. Si par contre, ça déclenche des phase de rallye, comme on a vu l'année dernière sur le gaz, dix fois le prix du gaz en Europe, le pétrole qui monte à 130, là c'est un problème. Et ce qu'on voit depuis quelques temps, bah, c'est que le pétrole est retombé en 20 heures très bas, le gaz est revenu sur des niveaux quasiment de, de pré-Covid, donc ça n'influence plus, finalement, les matières premières agricoles aussi, il y a plus de, de stress particulier, donc ça n'influence plus voilà, le l'activité des prix, et c'est pour ça que les marchés l'ont mis un petit peu sous le tapis, mais effectivement, ça n'a pas disparu. donc c'est faut pas dire qu'on dort plus à cause de ça, parce que le, voilà c'est toujours présent, mais l'aspect très négatif impact marché de l'énergie, on ne le voit plus depuis un petit peu de temps. D'un point de vue purement
0: client, si je puis enchaîner derrière les deux points de vue un peu plus macro, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui nous disent c'est difficile, on, on, on pousse des plus hauts, notamment sur le cac, etc. Et pour autant, c'est aussi compliqué de se mettre short parce qu'il n'y a aucun fondamentaux qui prouve ou autre ou qui, qui annonce que le marché va tomber. Donc, d'un côté, c'est difficile de se mettre long parce qu'on est déjà en train de toucher des plus hauts. Est-ce qu'on va monter encore beaucoup plus haut? C'est compliqué de se mettre short parce que rien ne nous pousse à le faire et on est dans une zone un petit peu compliquée à gérer, savoir est-ce qu'on a envie de rentrer, est-ce qu'on n'a pas envie de rentrer, est-ce qu'on a envie de prendre le risque? C'est toujours un petit peu le même souci. On sait tous que les marchés financiers peuvent nous réserver tout le lot de surprise qui va avec. Donc, tous les scénarios sont totalement possibles. Le seul conseil que je peux donner et que je donne déjà à mes clients, c'est simplement de, si on a une vraie conviction et qu'on veut vraiment rentrer sur le marché on peut le faire c'est pas un problème à condition de ne pas rentrer à 100% quand on est sur une zone d'incertitude comme ça mieux vaut rentrer un petit peu euh, diviser sa position en fait de manière à n'investir qu'une petite partie et voir comment le marché évolue si jamais ça monte, on peut continuer de renforcer au fur et à mesure ou s'arrêter là. Si jamais ça redescend, ça permet de re-rentrer un petit peu plus bas et, euh, et d'éviter de, 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 d'avoir mis tous ces deux dans le même panier au même moment euh, et se retrouver complètement bloqué si le marché va à contresens. Donc euh, voilà, il faut plutôt y aller partiellement quand on est sur des zones d'hésitation comme ça ou alors euh, c'est aussi possible de rester euh, liquide et d'attendre de voir ce qui, euh, ce qui se fait. Mais bon, il y a souvent ce sentiment de, de FOMO sur, euh, sur les marchés auprès des investisseurs. Donc, euh, donc je connais problèmes. Voilà. Marocco, c'est juste de ne pas, voilà, pas, pas tout mettre d'un coup euh, d'entrée de jeu sur une, une intuition comme ça. Quand on est sur une zone euh, un peu compliquée à, à lire comme ça euh, d'un point de vue macro éco et graphique.
1: Ça marche. Vous voyez les graphiques euh, Thomas et Fabien C'est bon On est le sur CAC, le CAC. Oui. Total record. Super, Bon, on va rentrer dans le sujet maintenant Allez. <rires> dans, les, dans les marchés directement Alors, on va commencer avec un petit graphique du. Alors ça c'est ma partie, puis évidemment Trado fera voir s'il partage ou pas ces scénarios là j'ai voulu commencer avec un graphique du CAC 40 dividendes inclus, c'est vrai que tout le monde traite hors dividendes, mais celui qui compte de la performance historique c'est quand on inclut les dividendes et là on voit que c'est sans, sans débat, ça, ça ne fait que monter les indices, or, les indices dividendes inclus ne font que monter dans, les, dans les, sur les principaux marchés euh, là l'idée c'était pas de dire ça fait que monter, c'est justement de voir on est où, même par rapport à des niveaux intégrant les dividendes, sur les gros niveaux de support, voyons avec le canal post-Covid, euh, pendant post-Suprême, c'est un long canal comme ça, très très régulier, on en sort excès baissier au moment du Covid, on en sort par le haut excès haussier, donc les valorisations qu'on a vu tout à l'heure, hein, 23, 24 fois les bénéfices, PE, etc. Euh, enfin, les, 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 PE, les PE anticipés, on en sort, on revient pendant le canal, donc là, le, la, la température retombe, on repart très fort avec la Chine, donc la température remonte, on corrige, et puis ça monte très vite. C'est-à-dire qu'il y a, il y a pas eu ce que moi j'aurais pensé voir, et, et j'espère je, encore voir dans les mois qui viennent. C'est une phase un peu plus latérale. C'est une phase où on a le temps d'aller rechercher un peu ces niveaux. Vous voyez la grosse oblique, là le, le creux de 2020 et de 2022, bah, latéraliser un peu pour, redistribuer distribuer un peu comme ça des phases un peu comme on a vu en 2017 ici un peu en crabe comme ça où ça monte quand même, mais avec quelques vagues un peu marquées où on, on latéralise pour venir finalement retester un peu cette cette oblique, éventuellement s'appuyer dessus. Et pourquoi pas même sur une distribution un peu plus lente comme ça ou une consolidation, pas une distribution Consolidation, euh, pourquoi pas me rechercher le, le, le bas de ce canal ici. Donc je trouve en fait qu'on repart un peu vite là-dessus, euh, alors que finalement l'excès post rebat chine était quand même assez assez massif, on l'a vu tout à l'heure aussi au niveau des valorisations. Ça s'est un peu étendu sur les valos, mais ça repart tout de suite et on retend les valos tout de suite, alors que les taux finalement, oui, ont baissé, mais restent à des niveaux qui sont largement supérieurs à ce qu'on avait il y a quelques années. Donc. Moi, je trouve que il y, y a toujours de la place dans ce graphique long terme du total return pour aller chercher un, un, encore un peu de consolidation. Et si je prends le CAC euh, hors dividende, que celui que tout le monde connaît, du coup... Voilà, il y, y a ce biseau dont on parle souvent dans le market live. Hein. Alors la zone support, sinon ce n'était pas trompé, on avait bien vu la zone arriver, etc. Donc autant moi la zone support me va très bien parce qu'on ne voyait pas a scénario très très baissier en dessous, autant le retour en rapide sommet, nouveau record et haut de biseau tout de suite. Euh, je, je trouve ça un peu rapide, faible volatilité, hein, 12, 12 de vol à peine, c'est pas beaucoup. Et d'environnement l'environnement qu'on vient de décrire là, pendant quelques, quelques instants, sur les, les taux, l'inflation qui est toujours là, et, encore une fois, moi je ne crois pas au rebond de l'inflation, vous voyez, qui pousserait les banques centrales à, à retaper fort. Je crois à une inflation qui sera peut-être un peu plus lente sur la partie cœur à redescendre vers les 2% en face d'une économie qui va quand même ralentir c'est-à-dire qu'elle est résiliente mais justement il va falloir qu'elle ralentisse un peu plus même en zone euro où elle est déjà bien ralentie je pense que la BCE est prête à flirter avec la récession, ce qu'on a actuellement d'ailleurs on flirte voire on y est même un petit peu en récession mais je pense que ce n'est pas un, un barrage pour le mandat des banques centrales, s'il faut flotter un peu que la récession pour arriver au mandat qui est une obligation de 2%, pour moi l'économie US n'a pas encore assez ralenti, l'économie européenne a déjà bien ralenti, mais peut encore ralentir pour arriver à ce mandat des 2%. Et donc pour moi c'est ça un peu le frein. Est oui les taux se détendent d'un côté, bad news, good news, ça fait baisser les taux, ça fait rebondir les marchés mais à quel moment la micro et la macro reprennent un peu de place dans la question des valorisations et des cours Et c'est pour ça que je verrais bien mon scénario de base qui est toujours celui de rester un peu dans le biseau, c'est-à-dire de, de rester un peu dans cette boîte-là, dans cette zone-là, où on n'explose pas les 8000-8500 tout de suite, où on va euh, respirer dans des zones 7004, 7003, 7002, vous voyez, on, et, et où à un moment donné on irait peut-être rechercher cette fameuse oblique ici. Euh, voilà, Moi je verrais bien un scénario où euh, la macro et la micro font un peu résistance sur les, les, les rallyes haussiers, où les taux n'auraient pas de raison d'aller tout de suite beaucoup plus bas, qui ont déjà lâché plus de 100 points de base. Et donc, on a un un peu étou, comme ça, qui correspond bien, d'un point de vue graphique, à ce, à ce biseau qu'on a, qu a actuellement. Euh, tu vas parler du SP500 après, ou j'en parle maintenant euh, parle en maintenant, si tu veux, puis on ouais, euh, que... un peu actif. Ouais Parce que l'idée, c'est qu'on va tourner on
2: va suivre les Américains, comme d'habitude. donc L'idée, pour moi, c'est que, alors même si je suis relativement, on va dire... Euh optimiste, on va dire, ça m'empêche pas de voir euh, en scénario privilégié une baisse de 10-15% imminente. Alors, imminente, ça veut dire euh, dans les premiers mois de, de 2024, hein, c'est-à-dire que je, je vois les marchés extrêmement euh, sournois, je les vois inscrire un record que certains euh, jugeront comme euh, finalement euh, le, la garantie qu'on est, euh, est parti pour faire euh, un, un no landing ou un soft landing ou quelque chose de très optimiste, mais je vois encore une fois ça comme un faux signal. Et à titre personnel, même si euh, des nouveaux records peuvent être envisagés, notamment dans une sorte d'inertie liée au, au rallye de fin d'année, dans la foulée, 10-15% de perdu ça serait du soft landing pour moi. Ce serait du soft landing, venir chercher la zone. Ça correspond en fait, bon là c'est le SP500, c'est pas le cas, mais on retrouve cette même configuration mm -hmm. partout. Si vous tracez des obliques imaginaires, vous voyez bien que ça correspond à la zone qui a été mentionnée par, par Alex un petit peu plus tôt. Ça reste du sous contrôle. Je vous rappelle que Bear Market, c'est consensuellement euh, du moins 20%. On n'y est pas, ok Maintenant dans le cadre de quelque chose un peu plus euh, un peu plus dur, euh, notamment à cause des raisons qu'on a évoquées en première partie, euh, le tarif de base pour moi c'est 20 à 30 ce serait pas grave non plus. Je vous rappelle que 20-30 c'est euh, c'est plutôt euh, light par rapport aux grosses euh, aux gros bear markets que les derniers bear markets que l'on que l'on a eu. Donc scénario plausible moins 10, moins 15 et encore une fois pas dramatique euh, et scénario euh, plus improbable, mais pas écarté au regard de ce qu'on a dit au début, « moins 20, moins 30 hein. », et pour le Nasdaq, c'est pareil. Je vois la fausse cassure, je vois le, le scénario sur lequel les gens re-rentreraient massivement dans le marché après avoir écarté finalement le scénario négatif. Et je vois le faux signal avec à la clé donc à une réintégration de la zone qui a été cassée avec du moins 10, moins 15 selon que l'on vienne simplement flirter avec le haut de la zone ou en bas de la zone, moins 15. Mais net, ce, ce n'est pas grave encore une fois, C'est même pas du bear market. Par contre, le scénario plus raide, ce serait pour moi, ben vous l'avez vu, hein, il n'y aura, aura pas de, de, de sauvetage entre les deux zones. Hein. Ça, Pour moi, si, on, si les choses se détériorent, eh bien, ça sera directement derrière euh, du à 25 à 40 de baisse, qui est classique et qui correspondrait soit au haut de la zone, soit au bas de la zone. Hein. Et pour le CAC 40, du coup, pareil, euh, on va. Bon, on a, ça a été fait la semaine dernière. Ça, maintenant, on a, on a cette fausse, enfin, fausse cassure. On a cette cassure que je subodore être une fausse cassure. Pour un soft landing, je le répète pour la quatrième fois, qui serait du moins 5-10%, moins donc vraiment anecdotique, hein, c'est ce qu'on a eu il y a quelques, quelques mois, hein. ça c'est un graphique en données mensuelles, et par contre si le SP500 se, euh, se, se détériore de manière significative, là par contre je vois hein, du moins 17 à moins 25%, donc la marge elle est énorme, hein, mais c'est selon que l'on se ressaisisse sur le haut ou sur le bas de la de la zone de support. Et pour avant et pour avoir de repasser à main Alex, pour le restock, ça ne serait pas on retrouve cette configuration partout, vous voyez là 4600-4500, ça correspond au plus haut de 2008. On n'est pas sur des plus hauts absolus donc pour l'instant, mais je vois bien la cassure, la réintégration derrière, là je zoom, et paf, derrière moins 8 à moins 13% dans le cadre d'un soft landing ou alors euh, dans le cadre d'un hard landing, moins 20, moins 30. Voilà, c'est euh, la manière dont, dont je vois les choses.
1: Oui, c'est vrai que le tard, des, des obliques, bon, on va on aller va voir, euh, voir là-dessus. Euh... Sur le, le SP500, on ne fera pas, c'est le même scénario. Voilà, le SP500, là, ce si sont on des zooms un peu et qu'on met vraiment que, voilà, quelques obliques et, et les fibo. Donc ça, c'est tout le rallye post-Covid, Voilà, le, la correction l'année dernière, on repart un peu vite. Et c'est vrai que voilà, cette zone-là, moi aussi, me, par, me paraît, et, et vu moi, je plaide pour la partie euh, mais landing quand même, mais soft landing, Effectivement, je verrais bien une, une bataille sous le sommet. C'est-à-dire que si on se rapproche, ce c'est euh, pas forcément le signal de, de redémarrage rapide, c'est plutôt on, on épuise un peu, on... on Comment dire ça C'est un peu le dernier coup de fusil avant une consultation qui nous amènerait là-dedans, dans laquelle on pourrait rester plusieurs mois, même plusieurs trimestres, on latéraliserait, et là, on pourrait, je l'ai pas fait, on pourrait le désigner sur des graphes très mensuels, ça permettrait aussi au moyen long terme, les 100 mois, les 50 mois, de remonter un petit peu, et finalement au cours de s'appuyer, de, de s'appuyer, imaginons que les moyennes passent là-dessous en mensuel, de, de, de laisser ces moyennes remonter, de s'appuyer un peu dessus, et ensuite de repartir. Voilà. C'est vraiment de la conso qui serait même presque saine, compte, on va te les multiples de valorisation qu'on ne fois. Pourquoi je dis ça
2: es C'est vite, tu vois, tu vois bien, c'est vertical, c'est funiculaire, hein, les derniers mois. C'est ça, et puis ce qui,
1: ce qui, moi, me perturbe un petit peu, euh, c'est que les analystes euh, pour les boîtes américaines, qui publient leur, leur, leur consensus sur les bénéfices, euh, fin septembre, le consensus pour le quatrième trimestre, donc ils voyaient déjà le quatrième trimestre arriver, c'était de dire, euh, on aura 8% de rebond des bénéfices en hier to year donc hein, 8% de rebond des bénéfices au T4 cette année versus T4 l'année dernière, et au fur et à mesure que les stats américaines ont commencé un peu ralentir, pas se cracher, mais à ralentir, on voit que les analystes révisent aussi au fur et à mesure leurs anticipations de bénéfices, qui désormais arrivent dans la zone des 2%. C'est-à-dire qu'ils ont presque divisé par 4 en l'espace de 2 mois et demi. Et ça, le marché, pour l'instant, lui, s'il le voit, il le voit forcément, ça c'est la somme de toutes les infos, le marché, hein, il le voit ça, le marché semble-t-il se dit ben, c'est ce qui va donc pousser la Fed à pivoter c'est pour ça que Powell est en train de d'entendre un peu sa veste parce qu'il voit que la macro ralentit peut-être plus fortement parce que moi je vois pas encore sur la macro pour l'instant et il voit que le consensus de bénéfices est en train de se dégrader, donc on va pivoter donc le marché lui se nourrit de ça comme ben, c'est pas des très bonnes nouvelles donc euh, on, on, on va rallier parce que c'est signe du pivot c'est si à pivot aussi peut-être en mars, on verra, c'est qu'effectivement, la macro et la micro sont dégradées. Donc, dans ce cas-là, effectivement, pourquoi lifter encore les multiples Pourquoi la 20, 21, 22 fois les bénéfices, si face à ça, à un moment donné, la macro et la micro doivent devenir une réalité à nouveau Le marché doit rencontrer cette phase-là. Et pour moi, c'est ça, effectivement, qui devrait, entre les aspects un peu techniques et les aspects macro-micro, bah, nous faire rester voilà, dedans, dans des zones qui pourraient être entre 4000 4005. voilà Moi, je verrais bien quelque chose un peu latéral comme ça, sous euh, sous les sommets mis ça, euh, les boucles d'analyse graphique, si on les ouvre, et qu'on a ces patterns, ils nous disent ça, ils nous disent, bah, tiens, on a un canal haussier, bien propre, bien régulier, le canal fait tant de points de hauteur, à peu près en hein, 4 000 dans le, dans, en l'occurrence, donc on casse, ou 3 000, 5, on casse, donc on vise 40 000. Voilà, c'est le, le, le scénario, boucle d'or, c'est-à-dire soft landing, pivot assez rapide de la Fed, inflation qui continue à baisser du coup, hein, ça c'est dans l'équation aussi, voudrait dire, si on a en, en plein graphique là-dessus, voudrait dire 40 000 points sur le dos dans les, dans les semaines qui arrivent. Euh, moi, j'avoue que je suis assez inconfortable avec ça, même si graphiquement, ça semble assez propre quand même. On voit que les cassures sont bien nettes, bien propres, on passe des moyennes de prix, on a des obliques comme ça qu'on franchit de manière assez tranchée. Moi, je... je, je... Je verrais ça comme on a complet c'est dire qu'on a une vol à 12 si on doit arriver là-haut c'est-à-dire que la vol va arriver à 10 à 9 c'est les plus bas historiques de volatilité mmh. est-ce que est-ce que le marché est prêt à, entre guillemets à renouveler cette erreur de de la complaisance qu'à 9 enfin 9 de vol ou 10 si on va là-haut ça peut être que de la complaisance euh, ou tout cas je vois ça comme ça donc je me dis le marché qui peut aussi apprendre un peu de ses erreurs passées doit-il ajuster la vol à la faire retomber à des niveaux ou doit-il être aussi étendu au point de faire retomber la vol à 10 ou 9 et donc ce qui vaudrait 40 000 points sur le dos aussi où doit-il d'abord réintégrer cette zone Moi j'aimerais bien une réintégration, une fausse cassure, mmh. en fait, qui peut être une semaine, hein, une fausse cassure, puis réintégration, quitte à avoir des poules là-dessus des zones 33 C'est un peu, je ne suis pas peut-être aussi baissier que ça, mais j'aimerais bien en tout cas avoir une réintégration de la zone et une évolution comme ça, un peu latérale quelque temps encore. Au niveau, euh, niveau
2: de ton graphe, on veut le même stochastique, ouais, il est en lien sur euh, achat. On ne peut pas prendre des milliers de points avec un un stock en surachat ça, ça, comme ça. C'est lâchement d'ailleurs y
1: a en surachat depuis quelques temps. On sait, on sait mm. que le stock, le stock il peut tantôt rester comme mm. ça, un peu à friser là-haut en, en zone mm. haute, mais il y a quand même des respirations qui interviennent. Alors là, il n'y a même pas une micro aspiration, c'est du de, de, de l'apnée complètement. et, et c'est. Euh... Le jour, j'ai passé de stade sur les, les, les boîtes du, du groupe, enfin du, du, du SP500, les, les, les entreprises, où on a un, un nombre, on n'a jamais vu ça sur ces niveaux de progression, de nombre de boîtes qui sont sur un RSI supérieur à 70 ou 80, j'ai plus la zone exacte, et, et il disait que c'était pareil depuis 40 ans, euh, dans dans rallie aussi rapide que ça en termes de surachat sur le nombre de boîtes, en pourcentage de boîtes du S&P. Donc, pour beaucoup de gens, effectivement, d'observateurs, on est sur du surachat depuis quelque temps. Tiens, tu
2: regardes, il y a une divergence, assez intéressant, sur le truc, regardez ici, euh, là, avant le grand, la grande baisse du Dow Jones que l'on a eu ici, sur les niveaux actuels, vous voyez la divergence de MACD qu'il y avait, et euh, c'est assez intéressant de voir qu'on ne l'a pas actuellement. C'est assez, assez perturbant, c'est-à-dire ouais. que, à la petite, petite parenthèse pour les traders, c'est pas parce qu'on a une divergence que ça appelle à être corrigé. Vous savez, les divergences, ça s'invalide. Il suffit de pousser suffisamment fort et au bout d'un moment, on, on a des plus hauts sur l'indicateur et sur le, les cours. Mais là, c'est vrai, vous voyez, euh, c'est surprenant de voir que on n'a pas de divergence baissière sur le MLCD actuellement. C'est ça
1: qu'il y a pas. Il y a pas de final. tout le monde, tous, un pas souri à quel moment le marché doit respirer et finalement il n'offre aucune. Le Nasdaq c'est l'illustration même. On pensait qu'il avait démarré la phase ici de bah finalement on revient assez vite sur le sommet, des taux, etc. Ça va devoir être digéré. Moi je voyais bien à l'époque une phase un peu comme ça canal quoi où on retombe pas là. Par contre ça c'est qui c'est effectivement le scénario du hard landing, mais un scénario voilà médian justement un peu soft landing. Les boursouirs qui vont pas trop loin non plus etc. Mais pas de pivot non plus aussi vite des banques centrales. Et donc, je, je verrais bien, enfin hein, j'aurais bien vu à l'époque, une phase de, de retour à 15 000 dans cette zone-là. Pourquoi pas un pullback il y a une espèce de, de, de biseau baissier. Pourquoi pas ici, un pullback sur le biseau, on reste un peu, on latéralise. Et voilà, une espèce de phase un peu range comme ça, de laquelle on sort plusieurs trimestres après, ou plusieurs mois après en tout cas. Donc là, ça que je fait d'aller très vite comme ça, on tape quasiment le sommet à quelques points près, mais on est sur le sommet en gros. Hein. Zéro divergence, effectivement, en train de vous parler, pas de divergence nulle, euh, aucune sur, sur la MACD, du stochastique euh, vertical à mort qui était bien déjà saturé et qui se cabre encore un peu plus, ça donne cette impression de, de toujours plus lourd en apnée, qu'une vole toujours plus basse. Euh, mais face à ça, ce qu'on vient de décrire, bah, de la macro... Et assez résiliente, parce qu'elle justifie que les taux autant, euh, mais à la fois des anticipations de bénéfices qui sont quand même en train de se dégrader. Donc, pourquoi, si on parle des entreprises du SP500, pourquoi, du coup, le Nasdaq, dans lequel il y a toutes les pépites, les sept magnifiques qui sont là-dedans, pourquoi, euh, même René Apple, récemment, là, la Chine, a élargi son interdiction, enfin, es, c'est, c'est remontrant aux administrations, aux administrations chinoises, de traiter pour leur dire, attention, plus d'iPhone maintenant dans les administrations, on veut plus voir ça. Donc, la Chine, a, en gros, a sanctionné un peu plus fortement, euh, ou elle a, a alourdi le, 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 le message sur l'interdiction pour les membres des administrations chinoises de Posséder des iPhones, ça a fait à peine reculer un peu Apple, mais on a l'impression que le marché est en train de sous-estimer des choses qui pourtant, et sachant que c'est une valeur qui est, qui est très largement valorisée désormais, euh, et dont la croissance et là, le trimestre était quand même un peu moins forte que précédemment, c'est des boîtes de croissance qui se payent cher, qui réagissent beaucoup au taux, mais qui semblent occulter le, justement ce, ce ralentissement de la croissance qui, qui est plutôt devant nous que, que derrière nous. Donc euh, pourquoi exploser le sommet? Pourquoi passe tout de suite? Moi, je verrais bien. Voilà, c'est un médian, On y revient. Soft landing. Mais quand même, retour vers des 15, vers des 14 000 où on, on ne chasse pas tout de suite des verticalités. Où on, on accumule sous le sommet avant de, avant d'y aller. Voilà, puis les smalls, parce que je crois que tradotte, tu feras pas les smalls. Voilà, c'est, un message que moi, qui, enfin, c'est, un, un graphique, qui est celui qu'on attendait. C'est-à-dire, trap là-dessous, on disait, il faut plutôt acheter que, que vendre là-dessous. Et ensuite, une fois que ça passe les obliques et ça va taper 2000, on est sauvé, terminé. Je, 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 pense toujours ça, ça, qu'on est revenu à 2000, effectivement, quatrième test, hein, de, de la zone des 2000 points. Donc, je vois pas le marché à part avoir fait ça. Retomber à 1006, 1004, 1002, ça, 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 j'ai beaucoup de mal à y croire. Sachant que c'est un indice qui a eu quand même beaucoup de retard par rapport au large cap, moi je le verrais bien effectivement, rester peut-être un peu à côté dans la zone, passer un peu au-dessus, passer un peu en dessous, mais peut-être qu'ils oublient qu'on ne a pas hein, complètement abandonné derrière de nous. Mais par contre, voilà, j'écarte le scénario 106, etc. Ça, il faut vraiment un très très hard landing pour avoir un truc où le marché tape quatre fois une zone de résistance et se recrache complètement là-dedans. Je ferais plutôt au pire un scénario de on bloque un peu là, on va là-dedans et on continue, ou ça monte un peu vite, il faut retracer un peu, mais je pense que le bottom est en place, et, et au pire ça consolide, au mieux ça monte toujours, mais je pense que voilà, c'est... C'est plutôt une, une stratégie plutôt plutôt long sur les smalls actuellement. On va passer à ta devise maintenant. Faire un petit point sur le. Oui, sur,
2: sur le dollar. Bon, pour, pour si, euh, en ce qui concerne l'or, l'euro dollar et le bitcoin, je pense que l'or, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant compte tenu des fondamentaux et compte tenu également de, de la situation conjoncturelle. On le sait, euh, les banques centrales se sont livrées à une véritable boulimie d'or. Elles ont accumulé de l'or sur des records de 50 ans en termes d'accumulation de, 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 et c'est très, très, très largement sous-estimé parce que bon, on n'est pas obligé non plus de dire ce qu'il y a dans les dans les coffres hein mais entre les productions internes qui ont été accaparées notamment on pense à la Chine mais simplement la Chine et puis encore une fois on déclare simplement ce qu'on veut et le fait que derrière il y a le processus de dédollarisation qui est beaucoup plus conjoncturel euh, il y a aussi le, la situation géopolitique qui fait que euh, voilà les, les banques centrales veulent euh, veulent se couvrir et bon on pense tous, une fois qu'on a le nez dedans, qu'on est parti pour une décennie assez sympathique au niveau de, de l'or. Pour autant, je considère que là, on est parti sur une, pa, une phase de, 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 de corrective sur l'or. On a inscrit un record historique, que ce soit en dollars, en euros, et derrière, on a, on a assisté à ce qu'on qu assiste actuellement. Je vois effectivement une baisse de 3-4%. Si l'économie se porte extrêmement bien aussi, euh, bah on l'espère en tant qu'être humain, que les choses se, se, se dédramatisent un petit peu au niveau de la géopolitique, eh bien le, la, le côté de valeur refuge de l'or sera peut-être moins nécessaire. Donc derrière, peut-être même une baisse de 6 à 10%. Mais en tant qu'investisseur et en tant que trader, je considère, encore une fois, à titre personnel, que 1940-1930, c'est une opportunité pour un trader. 1850-1810, c'est une opportunité pour un investisseur. Ce n'est pas un conseil, c'est une conviction personnelle. Et derrière, je vois la cassure de la précédente résistance. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand vous avez une fausse cassure, généralement, c'est quand même un bouchon qui a sauté. Hein. Et une fois que le bouchon a sauté, derrière, c'est plus facile. hein de... à qu'à un moment ou à un autre, quand même, ceux qui ont pensé que ça devait aller plus haut, ont euh, pris le, le pas sur ceux qui pensaient que ça ne devait pas aller plus haut. Donc là, on a ouvert le, le la brèche et je pense derrière qu'un retour sur les 2400 dollars euh, courant 24, peut-être 25, mais bon, je ne veux pas non plus vous donner de, 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 de faux espoirs si vous êtes un, un grand euh, adorateur de l'or, mais je pense que ce ne serait pas non plus complètement délirant, farfelu d'aller viser 2400 après une consolidation, je l'ai bien dit, qui pourrait nous amener à perdre jusqu'à 10%. Et pour le pétrole, euh, alors j'ai un peu de mal avec le pétrole parce qu'encore une fois ça va dépendre de variantes, de variables, qu'on ne maîtrise absolument pas et on pense évidemment au Moyen-Orient, et pas seulement, mais je, je, même si on devait perdre 5-15%, on serait très, 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 très loin de la possibilité de rebondir. C'est mon scénario. Je pense que soit on rebondit maintenant, soit on s'accorde encore une baisse. Ce pas rien, 15%, hein, mais ça voudra absolument pas dire que le pétrole est mort, et j'y verrai, à titre personnel, une, une possibilité derrière de se positionner dans une optique beaucoup plus positive, avec un rebond significatif 90-100 dollars. On verra. Mais là, on est déjà sur une zone qui est intéressante, alors, euh, peut-être pas à cumuler tout de suite maintenant, je le dis pour la troisième fois, parce que ça pourrait encore euh, baisser, en particulier si les choses sont sous contrôle au niveau géopolitique, mais derrière je vois le, le pétrole plus haut hein, euh, en 2024. Et pour euh, l'euro-dollar, pareil, je vois un truc assez simple. Je, je, je pense que ça va. Ça, ça, L'euro devrait monter. Bon, ça va se décanter beaucoup avec les décisions des banques centrales, mais euh, en particulier si les, les Américains tirent les premiers, euh, enfin baissent en premier euh, au niveau des taux. Voilà, 5 15 pour... une progression de 7 à 15 pour la Titi la la résistance des un à 160, ça me semble quand même relativement cousu de fil blanc et je vais terminer
1: avec Non, je te laisse parler je parle du Bitcoin plus tard. Mais je... Ouais, ouais. je partage assez tes cda là dessus, c'est vrai qu'on a là-dessus, il y a assez peu de différence euh, sur les sur le Rodol par exemple, voilà des, des, des des graphiques un peu dézoomés mais l'approche est exactement la même c'est de considérer que l'année dernière on ce redole ici ça a été le l'ordre de gloire en tout cas des dernières années du dollar c'est à dire qu'il y a du risque partout Ukraine les banques centrales notamment la Fed qui tapait bien plus fort et plus vite que la BCE donc il y avait des écarts de rendement très importants donc on n'a pas d'autre choix l'année dernière que de jouer long euh, long long euh, dollar quasiment toute l'année en fait la premier signe ensuite de détente qui apparaît un peu trop fortement il faut consolider donc moi je vois c'est effectivement une phase de digestion du gros rallye qu'on a ici pour aller à nouveau à la parité ou en dessous de la parité, il n'y a, a pas 36 possibilités. C'est soit qu'effectivement on a une inflation qui est encore plus résiliente que je le pense, c'est-à-dire qui va vraiment presque limite rebondir et à ce moment-là ben la Fed va devoir peut-être faire le fameux accident, relever les taux ou autre, ou dépivoter en fait, et ça effectivement le dollar pourrait très vite reprendre du poil de la bête à ce moment-là, ou alors l'aspect vraiment hard landing, c'est-à-dire ça coup tout ça fesse, le dollar devient la valeur refuge par excellence, on se rue sur le dollar et à ce moment-là on retombe. Mais ça ce serait le scénario de hard landing où là on aurait effectivement un euro là-dessous. Si on a un scénario, voilà, soft landing. Je ne vois pas pourquoi, effectivement, l'euro irait beaucoup plus bas. C'est-à-dire que, que les deux banques centrales vont à peu près tirer au même moment. ça, la baisse de taux. Historiquement, la Fed l'a toujours un peu fait avant la, avant la BCE. Il euh, y aurait une hypothèse, quand même, pour que l'euro aille plus bas. j'y crois pas trop. C'est que la BCE soit obligée de dégainer plus vite parce qu'elle s'inquiète de l'économie en zone euro. Mais ce n'est pas ce qu'on a compris de la guerre de l'autre jour. Donc, je crois pas trop et ça renforce mon sentiment, mais si la BCE devait agir un peu en urgence, parce que de ce coup les stats vont pas me rendre bonne, euh, et que la Fed, elle dit « non, moi j'ai une façon qui est encore trop résiliente pour faire ça eh ben, », là en gros la BCE brûlerait un peu des cartouches parce qu'elle… Ce serait la seule à baisser assez fortement ces taux, donc des écarts de rendement qui se feraient à nouveau par rapport par rapport au dollar, et là l'euro pourrait chuter si en gros la BCE tient la première et que la Fed le faisait que trois mois ou six mois après par exemple. Voilà. Mmh. Est-ce que c'est probable, plausible il y, a, il y a quand même souvent des coordinations entre banques centrales, on l'a vu, dans les phases de stress, et je pense qu'il y a un peu de coordination quand même entre la Fed et la BCE pour justement pas avoir ce genre de, de, de phénomène de marché qui sera assez perturbant. Donc, latéral, c'est le scénario de base entre 1, 1, 1, 10, et après effectivement il y a des belles obliques supérieures, des anciennes zones comme ça, on viserait aussi voilà, des zones 1, 15, 1, 20. Plutôt horizon, voilà, peut-être un an et demi, deux ans quand même, des choses pas forcément trop court terme, plutôt du range et après sorti, euh, sorti par, par le haut. Le pétrole, euh, scénario assez similaire. ça Pour être très très baissier pétrole, Effectivement, il faut vraiment avoir une économie qui flanche assez fortement. Euh, et ce, donc malgré les coupes de l'OPEP, etc., qui ne suffiraient pas à ce moment-là à rééquilibrer. Donc hein, on aurait des pétroles qui allaient taper 50-60. Mais je pense que les politiques à l'échelle mondiale, ça les arrangerait pas. C'est-à-dire d'avoir un pétrole qui tombe aussi bas pour toute la transition énergétique, etc., ça coupe les investissements. Quand vous voyez un pétrole qui retombe à 50, euh, ben, on n'investit plus dans le renouvelable parce que c'est encore plus cher d'investir dans le pétrole, etc. Donc euh, politiquement, ça arrangerait personne. Et j'ai même les Occidentaux qui pourtant aiment bien le pétrole pas cher, ça les arrangerait quand même pas d'avoir un pétrole aussi peu cher parce que ça, serait, ça complètement l'envie d'aller vers du renouvelable ou autre. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie base, je suis d'accord avec toi, les 65, là, toute cette zone qu'on a là, 65, 70, pour moi, c'est les zones déjà un peu, un peu support, voilà, donc où on va titiller, on joue, on pète le feu, on passe un peu en dessous et ça repart, où on est déjà en train de repartir, mais pour moi, c'est neutre à, à positif, ou vraiment, un scénario où on racle le fond et on repart, mais du mal à être très, 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 très baissier sur le, sur le pétrole à, à, actuellement. Et puis sur le gold, euh, voilà, tiens, on retrouve le jeu que tu as fait tout à l'heure. Et, et moi, je vois bien effectivement ce canal, alors je vois bien ça aussi, parce que la logique voudrait qu'effectivement les taux soient quand même plus bas l'année prochaine, même si je pense que le marché est un peu en avance quand même. Euh, in fine, oui, il y aura des baisses de taux in fine, l'inflation arrivera à 2%, à ce sera aussi que la Fed le pense, là, je ne sais pas, mais il y aura quand même des, des taux qui vont baisser, des taux réels qui vont continuer à baisser. Euh, c'est tout, tout bon pour l'or, en fait. Hein. L'or, on, mmh. on est souvent en de couverture contre l'inflation, c'est de couverture qui monte quand l'inflation est en train de se créer. Après, quand l'inflation est en train d'être combattue par les banques centrales à coup de hausse de taux, c'est là que l'or baisse. Et puis, quand les banques centrales commencent à réfléchir au pivot et à baisser leur taux, bah, c'est là que l'or, en général, reconnaît les phases de, de, de réaccélération. Donc, voilà, moi, je vois aussi l'accumulation au pire. Ça accumule sous la zone précédente et ça repart ensuite. Le risque baissit un peu là, comme toi, en 2009, un peu bas de canal ici. C'est possible d'aller de retaper un peu ça, de gratter un peu le bas de la zone et de repartir. Mais pour moi, c'est vraiment de l'accumulation sous, sous sommet et, et in fine sorti, euh, sorti, euh, sorti, euh, sorti, sorti. Pardon. Je te laisse euh, finir avec le Big. Juste <rire> une bien. petite question. Désolé de vous couper.
0: Euh, C'est une question qui revient souvent de la part de mes clients et justement, je voulais jongler sur le fait que, que vous soyez sur l'or. Est-ce qu'il est, qu est... Et désolé, on va intégrer un nouvel actif, mais est-ce qu'il est intéressant de regarder euh, l'argent? Qui est beaucoup moins en train de marquer ses plus hauts par rapport à l'or. On sait que les deux jouent aussi euh, fonctionnent un petit peu ensemble, jouent un petit peu au chat et à la souris. Et j'ai beaucoup de demandes de clients qui qui, qui s'interrogent sur le fait de euh, pourquoi pas regarder un petit peu plus l'argent que l'or aujourd'hui, qui est sur des plus hauts. L'argent n'ayant pas encore euh, atteint, enfin euh, n'ayant pas son même niveau de de, rep de à repousser ces euh, niveaux de, de résistance et, et ses plus hauts. Est-ce que vous avez euh, une idée là-dessus sur euh, sur l'intérêt de l'argent par rapport à l'or maintenant qui est très haut? Bah, disons que
2: malheureusement, ceux qui euh, croient euh, dans l'argent de manière, on va dire euh, très convaincue, considèrent que c'est le dauphin de l'or, ok Que on... c'est comme du temps du bimétallisme, il y avait l'or, il y avait l'or du pauvre qui était l'argent. Malheureusement, l'histoire, enfin l'actualité montre que c'est pas le cas. C'est-à-dire que euh, l'or conserve son statut de valeur refuge. C'est une, c'est une, une valeur des chances qui est importante. Et alors que l'argent la, est devenu une commodité. C'est devenu simplement une matière première, certes, euh, avec plein de qualités qui lui sont spécifiques. Et puis, bon, on sait que euh, le, le, le tournant green, de, 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 tout ça fait que l'argent a des avantages industriels qui lui sont propres. Mais euh, ça n'a malheureusement pas la même euh, qualité en termes de, 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 de valeur refuge euh, que, que, que l'or. On n'est plus dans un système bimétallique et là, il y a une certaine frustration. Alors, quand on regarde justement le, le ratio or-argent, on est un petit peu frustré parce qu'on se dit que que, historiquement devrait tourner à 15, 16, c'est-à-dire une, une, une once d'or pour 15, 16, allez on va dire entre 13 et 16 once d'argent et beaucoup d'adorateurs de, 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 de l'argent espèrent qu'on reviendra à ce, à ce, ce ratio qui, qui en fait issu en grande partie de la période bimétallique mais qui n'existe plus donc euh, je crains que euh, ce ratio de 1 pour 15 à, ne, ne, ne refera pas surface mais pour autant, je pense que l'argent a un potentiel de de, de hausse qui est qui est très fort, peut-être même plus fort que celui de l'or, mais pas pour les raisons qui, qui sont invoquées, euh, notamment les raisons historiques qui n'existent plus. C'est vraiment conduire avec un regard dans, un, dans le rétroviseur.
1: Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Que il faut le voir vrai, que de une matière première, l'argent. C'est exactement ça. C'est comme le cuivre, comme le, sel, mmh. le métal dont on aura besoin pour la transition euh, écolo, énergie, etc., euh, de transport. Et donc, il faut le voir là comme une masse dont on aura besoin de, 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 de plus en plus. Mais c'est vrai que le pattern long terme, on ne l'a pas à l'écran, mais il est quand même assez sexy comme pattern il y a le sommet, ils 2010-2011, je crois. Ça retombe ensuite pendant des années, énorme bottom, bien rond. Ça repart post-Covid, trop vite. On construit à nouveau en retombant vers les, 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 les 16-17, je crois, de mémoire. On repasse les 20. On, on sent qu'il y a presque une tasse avec ans inversée C'est un, un pattern qui s'est fait sur 15 ans quasiment, mais qui est finalement très prometteur à moyen terme. Donc, si on ne veut pas le trader parce qu'effectivement, parfois, on a des risques de rester un peu collé sur des pauses. Hein, L'argent, c'est un peu le risque historique. c'est on, on pense que c'est le moment. Mmh. On achète, puis on reste collé 6 mois, 8 euh, mois avant qu'il se passe un truc. Donc, on peut l'acheter sur des supports différents. Ce sont pas des, des, des effets de, de levier ou autre, mais je pense qu'il y a un vrai intérêt à, à l'acheter en tant qu'investisseur. Il y a des, des supports adaptés. Et en trading, à ce moment-là, et ça, c'est ce qu'on fait dans le Market Live, de dire, voilà, endroit, à tel, tel moment, là ça vaut le coup, on a un ratio de temps, par exemple d'espérance de gain, risque de perte avec un stop, voilà, mais pour le trading, il y a des, des flètes d'entrée qui se referment souvent assez vite d'ailleurs, donc voilà, ça c'est le il faut être plus réactif, mais c'est, moi je le traite toujours qu'à l'achat, la, qu on attend toujours les signaux d'achat, euh, et quand on voit que ça baisse, on, prend, on dit de prendre les gains, mais on, on ne cherche pas à exploiter les signaux vendeurs, par contre, c'est plutôt, on attend le rebond suivant pour jouer la, la, la phase d'après, parce que je pense que le momentum, il est vraiment euh, bullish moyen terme. Oui, c'est une très
2: belle commodity, mais c'est pas, faut, faut pas y voir autre chose que ça, à mon avis, une très belle matière première.
1: On finit, par le <rire> on finit par, la, ben par le, par la, par le, Bitcoin qui, a, qui a, une cette année, je pense, c'est la, il, su, il supplante quasiment tous les actifs cette année. Il part, il part de zone de, 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 de quoi, 15, 16 000, il, a, il monte à 45 000 et non perf. Euh, pour plusieurs raisons, donc on ne va pas faire trop long. La raison euh, première, c'est c'est déjà la purge de la spéculation. C'est-à-dire que l'année de tout ce qui est 2020-2021, c'était euh, l'époque d'or de la pour, le, pour les cryptos, je parle hein, des effets de levier de de l'offre plateforme peu partout, euh, de la liquidité archi-abondante, euh, des de la de, du côté presque mystique, euh, euh, comme grosse communauté euh, presque secteur des cryptos, où on, on pensait que ça allait euh, supplanter les banques centrale devenir des monnaies etc il n'y en a rien de tout ça euh, donc ça ça enfin il n'y en a rien de tout ça une partie va rester on va expliquer laquelle mais en tout cas l'aspect bulle effet de levier ou autre a complètement dégonflé et on voit quoi on voit que depuis maintenant de fin 2022 début 2023 les institutionnels commencent à rentrer. C'est la smart money. C'est eux qui font un peu le plancher, qui solidifient le plancher. Donc, une fois que ce plancher est là, c'est très très dur de passer en dessous. C'est pour ça que je ne crois pas du tout à des retours à des 15 ou 20 000. Ça me paraît totalement impossible désormais. Euh, la, les, les, les particuliers reviennent un petit peu, mais beaucoup moins d'effet de levier, parce que si les plateformes ont, ont changé un peu les règles, il euh, y a l'alguilité moins abondante, donc moins d'effet de levier, ce qui consolide une tendance plutôt, plutôt saine. Et puis, il y a tous les thèmes qui sont arrivés en même temps. Le, le, le conflit Proche-Orient, valeur refuge, dès le 7 octobre, ça cartonne à la hausse et ça passe les plus rapidement. La question les ETF en attente de validation par la SEC, c'est un gros moteur d'attente. Et puis l'aspect ben, qu'on a vu à l'instant, hein, l'aspect taux, détente des taux, détente du dollar, euh, ça a aussi lifté le bitcoin. Donc là, on est dans des zones où, oui, on est trois vagues de correction hein, le, depuis le pic vague A, vague B et vague C. Là, on est parti pour récupérer au moins la vague C, je pense. La question, c'est est-ce qu'on, met un peu de temps, c'est-à-dire est-ce qu'on reste, un peu à, à, latéraliser entre les fibos 50, 38, 2, voilà, on retombe sur un 35, par exemple, ce serait pas, ce serait pas impossible, on frise un peu comme ça, et on va à 50, et après continu. on continue. Est-ce qu'on chute d'abord plus fort, mais il faudra quand même, je pense, si on chute d'abord à 48, 50, il faudra quand même consolider, parce que c'est la vague C qui est reprise, ça a quand même un gros niveau, les 50 000, assez psychologique, euh, je suis pas sûr qu'on soit tous disposés tout de suite à 70 000 en termes de prix, mais voilà, je pense que on est dans la phase où, au pire, ça consolide, alors que soit entre 35 et 42, quelques temps, et ça continue, ou ça monte vite, ça consultera entre 50 et 40 quelques temps et ça ira après, vous voyez. Mais l'aspect, est-ce euh, qu'il faut buy the deep ou sell the rip euh, là c'est plutôt buy the deep. Hein. Dès qu'elle est trouvé on passe de 45 à 40, un investisseur qui a encore du cash régulièrement, il faut plutôt payer à 40 que, que vendre à 40. Après le trader, lui peut s'amuser sur les niveaux, mais je pense que la philosophie maintenant de, 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 de à nouveau, de, depuis quelques temps, ce qu on est depuis quelques mois, c'est vraiment buy the deep. Dès qu'il y a un trou un peu gros, il faut plutôt essayer de l'acheter euh, visant le retour progressif à 70 000 plutôt que de se dire, on va se reprendre une claque comme, euh, comme en 2022, et les les conditions de marché sont plus les mêmes, la liquidité est plus la même, la volatilité est plus la même. Il y a plein d'arguments qui font que le Bitcoin a quand même, pour moi, très peu de risque de se, de se, de mm -hmm. se cracher.
2: Oui, c'est un marché qui a vraiment gagné en maturité. Alors là, ça risque de choquer beaucoup de personnes. Mais je pense que, déjà pour commencer, je n'adhère pas à la guéguerre entre gold et bitcoin. Je pense qu'il faut avoir les deux. C'est pas un conseil, c'est une conviction personnelle et ce que je m'applique à moi-même. C'est un marché qui est mature. Et moi, je vois 70% à minima. Pourquoi 70% ben, Tout simplement pour aller chercher les précédents records qui étaient à 70 000. Et certains disait et disent encore que non, après une baisse de 78%, le Bitcoin est mort et enterré. Euh, non, parce qu'il y a des précédents, et si on revient encore une fois aux récurrents statistiques, euh, on a même eu, lors de la précédente baisse, qui était donc supérieure. Hein, alors on était à moins 78%, on a fait moins 84% en 2018, ça nous a permis de prendre 534% dans la foulée, autrement dit, beaucoup plus que les 70% qui nous restent à faire. Et euh, si on regarde encore plus euh, plus loin, le gros dip qu'il y a en 2014, avec une baisse de 90. 12%, la Bitcoin était mort, enterré, ensevelie, et puis euh, voilà, et on n'y croyait plus, et puis dans la foulée, on a pris 1200%, et surtout ce qui est intéressant, c'est que suite à ce gros, à cette grosse baisse de 70, 80, 90%, derrière on a cassé, et si on essaye d'appliquer de, de, cette règle à ce qui risque de se passer, et c'est un scénario auquel à titre personnel que je crois, on revient à la règle du balancier qui a déjà été mentionnée plus tôt dans un autre contexte par Alex, ça veut dire quoi Ça veut dire que la règle du balancier c'est le chemin parcouru avant la résistance reportée par delà la résistance et donc ça voudrait dire pour pour notre bull run Bitcoin et eh bien la distance des 78 reportée par-dessus ça veut dire 130 000 dollars et ça me semble absolument pas loufoque au regard des récurrences statistiques qui a eu précédemment donc oui pour moi, Bitcoin est mature. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on parle des ETF sur les cryptos, etc. Et c'est les grosses banques qui s'y mettent, c'est les grosses institutions. Donc, y a, ils ont bien remué le panier, ils ont bien accumulé parce qu'ils y croyaient euh, déjà avant. Et là, maintenant, ils sont chargés à bloc, si vous me passez l'expression. Et ça, ça peut être de, de la roue libre, facile, hein, jusqu'à 130 000 dans un second temps, après avoir regagné les précédentes résistances. Ça me semble absolument pas loufoque. quoi. Ça c'est euh, une conviction personnelle. Ethereum, mais et ça j'en ai pas parlé, mais c'est la même chose. Hein. Mais Bitcoin a sans doute euh, plus un boulevard devant lui que l'Ethereum.
1: Et puis il y a un facteur aussi qui est important pour qu'il conforme le scénario de Trado, c'est que le, quand vous émettez les ETF, est-ce que la SEC les validera un jour Je pense que oui, parce que les Américains, c'était l'avis du Trésor, par exemple, américain, ou même de membres de la FED, qui disaient qu'il ne faut pas donc, lutter contre l'innovation. C'est dire que ce qu'ils voulaient, c'est la régulation, mais ils disaient bien souvent quand même de ne pas lutter contre l'innovation. C'est les Américains, ils, quand est quelque chose qui, qui a de la puissance et qui est porteur et qui où ils voient le potentiel, euh, ils... Il régule un petit peu aussi, moins que l'Europe, mais ils quand même, euh, pour s'assurer que le truc soit performant sur la durée. Mais ils veulent pas brider l'innovation, et c'est ça qu'on voit, en fait c'est qu'il euh, y, y a ce côté innovation, donc euh, effectivement, tu disais, les, les grandes institutions rentrent dedans, et les ETF, une fois qu'ils seront émis, euh, c'est un peu comme le, quand on émet des ETF sur l'or. Il faut avoir de, de l'or, pas la totalité de l'encours, mais il faut avoir de l'or qui garantit une partie de la, de la position, donc ça veut dire que bah, les institutions type Fidelity, euh, BlackRock ou autres, devront détenir des bitcoins directement dans le marché pour pouvoir garantir finalement la liquidité de leur ETF derrière. Donc, c'est la garantie aussi de flux comme ça euh, constant finalement sur, euh, sur ce marché-là qui est encore est très peu volumineux. Hein. Ah oui. C'est quoi C'est 1, 1 500 milliards de dollars. On est revenu à peu près. Euh, le marché obligataire mondial, c'est 130 000 milliards de dollars par exemple. Hein, le marché action, si on prend que le, le SP500, c'est 35 000, quasiment 40 000 milliards de, de capi. Donc, 1 500 milliards pour l'ensemble du marché des cryptos, ça reste encore finalement très peu euh, par rapport aux autres gros marchés historiques, euh, actions ou euh, obligataires. Oui, et
2: puis le fait qu'il y a, un, un, de manière générale, un énorme mépris pour, pour Bitcoin encore aujourd'hui, ça montre le potentiel d'amélioration et d'adoption de Bitcoin parce que pour l'instant Bitcoin c'est euh, c'est un truc de curieux, c'est un truc de jeunes ou c'est un truc de très très riche qui veulent diversifier un petit peu mais la masse de ceux qui peuvent investir, de ceux qui veulent diversifier euh regarde surtout avec un, soit du mépris, soit la circonspection. Il y a le mouvement de masse avec ça il y a beaucoup, il y a des millions de personnes qui ont investi en Bitcoin mais le, le gros du pouvoir d'achat et du pouvoir d'investissement dans le bord Bitcoin, il est il est il est à faire quoi, il est euh, on est très en dessous de ce que ça pourrait donner. Si les gens ont dit généralement qu'il faudrait avoir entre 1 et 5 de son patrimoine en or, au cas où il suffirait que tout le monde mette 1 de son patrimoine en Bitcoin, juste au cas où vous imaginez le potentiel derrière. Quoi. Ouais, ça ne baisse pas les marchés hein, l'année précédente.
1: Hein. Historiquement, c'est des bonnes années. C'est vrai que le, moi, parce qu'il me gêne un petit peu, et on revient à la, à la thématique de tout à l'heure, sans faire trop long, c'est que euh, Soit effectivement la Fed est en train de voir quelque chose que les statistiques montrent un petit peu, ça ralentit quand même depuis deux mois, mais qu'on ne voit pas encore dans le terme d'intensité. C'est-à-dire que la Fed se dit, on est effectivement déjà sur un pattern un peu récessif, etc. Donc il justifie que la Fed commence effectivement à pivoter pour ne pas cracher l'économie, un électoral en plus. Donc ils ont peut-être déjà perçu le truc. Ou alors il y a deux hypothèses, pour moi on est toujours entre les deux, c'est que la Fed, ou en tout cas Powell a été un peu soft trop rapidement, alors que les conditions financières étaient déjà pas mal détendues sur le mois précédent, euh, il va devoir peut-être un peu rétro-pédaler, en tout cas c'est ce que font certains membres de la Fed depuis quelques jours, on voit des, des colombes de la Fed venir nous expliquer que, bah, non, qu en gros, que le... Euh, il, ne voit, certaines Colombes, maxi Colombes, ne voit que deux baisses de taux l'année prochaine, au second semestre. on ne parle pas du tout du mois de mars, hein. pas du mois de mars, pas si baisses de taux comme le marché de Price. Même les Colombes de la fête parlent de deux à trois baisses de taux l'année prochaine, et plutôt second semestre. Donc, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas le risque de, pour, pour d'avoir, finalement, ouvert une porte qui va freiner le retour d'inflation à 2%, et s'il ne sera pas obligé de taper, du coup, ou en tout cas de poursuivre une rhétorique un peu mi-colombe, mi-faucon, plus longtemps que prévu, et du coup amener le marché à une situation un peu délicate avant l'élection. C'est-à-dire devoir peut-être finalement taper un peu sur la table en, en juin ou au cours de l'été. Moi, je trouve qu'il devrait plutôt, il y a les franco maintenant, vite effectivement à, à déplaire au marché, euh, mais il fait le sale boulot maintenant où on s'assure qu'au premier trimestre, on a encore même trois mois d'inflation de, de, avant les éventuelles baisse du, 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 du mois de mars. Trois mois, c'est quand même beaucoup en termes de, 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 de chiffres qui nous arrivent. Pourquoi, finalement, ne pas taper encore un peu du poing pendant trois mois Et si on s'assure qu'effectivement, pendant trois mois, l'économie ralentit encore et l'inflation ralentit fortement, à ce moment, on pivote et ça vous laisse, avant l'élection, il, il, il y a deux trimestres, presque trois trimestres ensuite plein pour que les marchés rallient, pour que les taux se détendent, que l'économie reparte ou accélère. Donc, je trouve qu'il y a il aurait plutôt intérêt à taper fort maintenant et laisser après le truc se dénouer tranquillement avant l'élection ou deux, trois trimestres avant plutôt que de prendre le risque, sauf si encore une fois, il y a, fait peut-être qu'il y a fait, qu voit des choses qu'on qu n'a pas vu, hein, que ce soit ça? Mais il n'y a-t-il pas un risque là, voilà, de devoir taper un peu plus après et à ce moment, on rentrerait dans le scénario de Trado, c'est-à-dire un scénario un peu plus, un peu plus corrosif et qui arrive, du coup, arriverait au moment de l'élection, quoi, ou un peu avant l'élection. Et là, ce ne serait pas le top, c'est sûr, pour le, pour le président en, en, en mandat. Ouais mais alors il y a quand même un truc aussi qu'il faut se souvenir, c'est à l'époque de Trump, c'est vrai que Trump, on l'a tous voulu, je pense, à la baisse, en disant oh, Trump qui arrive, c'est la cata, c'est le. Et le marché effectivement a fait moins cinq, je crois, la nuit, et puis hop, c'est à partir dès le lendemain. Euh... Parce qu'à l'époque aussi, Trump avait fait quelque chose qui arrivait après une période d'un peu de, de ceinture aux états unis cest C'est-à-dire qu'on arrivait... La fête avait commencé à durcir sa politique en 2014. Hein, C'était la fin de... Elle avait commencé à relever les tours en 2015, de mémoire. Le, le bilan ne montait plus 2014, 2015, 2016. Hein, le, le bilan ne bougeait plus à ce moment-là. Et il avait même baissé, euh, commencé à baisser un petit peu. Et Trump est arrivé et avait dit « Voilà, moi je vais mettre un plan fiscal en place. » Donc baisse d'impôts pour tout le monde, les particuliers et les entreprises. Euh, et le marché était reparti là-dessus. » Aujourd'hui, quand on voit l'état du déficit américain à 6% du PIB, etc., pour moi, même si Trump repassait l'année prochaine, la marge de manœuvre ne serait pas du tout la même qu'en 2016. Il n'aura pas du tout la marge de manœuvre au niveau du Congrès pour faire le déficit de la même manière. Les les, les, les taux n'auront pas rebaissé suffisamment fort pour dire pour dire. On les baisse complètement et on fait de la relance monétaire et budgétaire. Donc je pense que le, si Trump passait cette fois-ci, je ne suis pas sûr que le pattern de marché serait le même qu'en 2016, parce qu'il avait une souplesse budgétaire, budgétaire à l'époque qui, qui n'existe plus, plus maintenant, et au contraire, on va plutôt vers un peu plus de rigueur budgétaire américaine, je pense, dans les, dans les trimestres à venir. Rigueur, bien grand mot, hein, mais en tout cas, plus de discipline budgétaire américaine.
3: Vraisemblablement, est-ce que c'est est Donald Trump qui est favori des sondages là, pour les prochaines élections, ou pour l'instant, il faut rester méfiant, puisque... Donald Trump, on n'est même pas sûr qu'il soit libre quand il va y avoir les élections. Bon, Il peut quand même être président et se gracier lui-même a priori, mais c'est un scénario encore crédible selon vous, l'élection de Donald Trump, là
2: Ça, c'est en train de se jouer actuellement avec notamment ce qui se passe à Gaza, les démocrates qui sont en train de, de perdre progressivement leur base jeune. Ça va jouer beaucoup, c'est-à-dire que si le conflit à Gaza ne se serait, ne serait, ne serait ou pas, ouais. ou pas ouais voilà euh, et que Biden perd euh, ses jeunes et les démocrates qui sont les plus on va dire modérés et que on le punit on le sanctionne pour ne pas pour, pour avoir soutenu trop Israël ça risque de jouer pour Trump en tout cas ça risque de jouer pour Trump
0: Je vais présenter très rapidement UG parce que certains nous ici nous connaissent pas on est on est donc un broker multiproduit depuis à peu près L'année prochaine, ça fera 50 ans qu'on existe, euh, on est côté à la Bourse de Londres. On propose plus de 17 000 valeurs, on passe du CFD euh, au turbo plus récemment, on fait aussi des options barrières, des options vanille. Euh, on a à peu près 381 000 clients qui nous font confiance euh, à travers le monde, dans 18 différents pays où on a des bureaux ouverts. Et on est euh, autorisé et régulé par le par le FCA, au Royaume-Uni, puis par la BaFin en Allemagne, pour la partie vraiment française qui dépend de IGE, IGE Europe. Et bien sûr, l'autorité du contrôle prudentiel et de résolution, euh, Banque de France. Pour ma part, moi, je m'occupe des clients premium chez IG, que j'accompagne euh, un petit peu tous les jours dans leurs investissements, répondre à leurs questions, discuter un peu marché aussi avec eux, même si je n'ai pas la même casquette que, que euh, Tradosor et Alexandre qu'on a écouté euh, pendant un petit peu plus d'une heure maintenant. Mais, mais voilà, joignable sur les, euh, sur les réseaux sociaux, joignable sur LinkedIn si vous avez des questions ou autres vis-à-vis d'IG. Toujours dispo aussi, euh, même sur Twitter, plutôt, devrais-je dire, sur X maintenant, euh, pour répondre à, à toutes ces questions marché. Et puis, je pense que c'est pareil aussi par pour, pour nos deux acolytes. Et puis, vous avez évidemment toujours le, le support client IG qui est à disposition n'importe quand, euh, par email ou par téléphone, pour, pour voilà, répondre à vos questions, vous accompagner, vous former sur la plateforme, ou même sur les, la manière basique de trader, euh, de faire l'analyse graphique euh, ou autre. Et d'un point de vue actualité, euh, pas grand-chose de nouveau chez G. Tout se passe bien. On continue d'essayer de développer nos produits. Non, euh... par ça, euh, ça va plutôt bien.
1: C'est toujours bien les événements physiques. C'est vrai qu'on fait beaucoup de, de, de choses à distance, les réseaux, le market live ou autre. Euh, là, on voit finalement, des gens voit nos clients, qui ils sont ils sont les clients. Alors moi, j'ai pas de contact avec, habituellement. C'est ça, c'est des, des conseils qui ont les contacts. Mais moi, je vois des, des gens qui ont des échanges parfois sur les réseaux, qui ont des pseudos sur les réseaux, puis qu'on rencontre en physique, qu'on voit finalement avec qui on échange. Euh, il y a pseudos pendant, pendant des années. On rencontre des gens, des gens qui sont tous. Je trouve en plus par, par rapport aux années, il y a dix ans où c'est déjà ça. Il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus avertis sur les marchés aujourd'hui. Ça crée une il y a 10, plus de 10 ans, il y avait vraiment de tout. Il y avait ceux qui connaissaient déjà la bourse depuis quelques temps, qui faisaient des marchés, puis vraiment les, les, les novices qui, qui arrivaient. Là, on a souvent des audiences qui sont quand même qualifiées en fait, de gens qui connaissent déjà bien les marchés, qui traitent depuis pas mal de temps. Euh, des audiences de tous âges, ça c'est intéressant aussi. Il y a des personnes, de, de seniors, des plus jeunes, bah, des étudiants parfois encore. C'est très mixte, c'est plus féminin aussi. À une époque, c'était c'était un milieu d'hommes 100% mâles, et là, on a déterminé c'est féminisé. Et ça, c'est pas mal aussi. Ça apporte un point de vue un peu différent aussi par rapport par rapport à l'approche marché, à l'approche du risque. Donc, on a vu à peu près 500 personnes sur les six, sur les six dates qu'on a faites. Donc, en espérant que bah, ils gèrent mettre ça en route pour un du 24. Mais c'est 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 vraiment positif. Il voilà. y a pas de. Et puis, on a tout type de remontées, produits, euh, ce qu'ils pensent d'IG, ce qu'on qu pourrait améliorer, ce qui, ce, qui, ce qui est bien, etc. Voilà, c est, c est, on n'est jamais perdant en de termes de, de, de connaissances et de, de, de réactions quand on fait ce genre d'événement, Donc, euh, clairement à refaire si, si on peut en 2024.
2: Ouais, c'était <rire> un grand plaisir de, de toucher du doigt les gens avec qui on échange. Je sais qu'Alexandre a dit, dit la même chose et c'est vrai que mettre mettre des, des visages, et puis euh, oui, c'est très gratifiant en fait. et On a passé un très bon moment euh, récemment hier soir, c'est vrai. <rire> Non, 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 ça va continuer à être un petit peu un mix hein, entre euh, obligations euh, familiales euh, et puis bon, euh, euh, du professionnel. Mais ça va être euh, équilibré, on va dire, notamment voilà Disneyland pour ne pas le citer. Euh, euh, pour <rire> moi, pas pour les enfants. Hein. <rire> enfin, moi, j'aurais le passe-pass, eux, ils iront dans les queues. <rire>
3: Et du coup, juste pour bien qualifier ta communauté, il y a la possibilité en fait de rejoindre un Discord autour de Trado, euh, c'est ça? Ah.
2: Alors, alors malheureusement, c'est fermé. Le Discord, c'est uniquement 70 membres hein, parce que je veux vraiment accompagner du mieux que je peux euh, ce petit noyau. Mais euh, il est en projet éventuellement de non pas d'élargir parce que ça sera toujours 70 membres pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais euh, je, je réfléchis à ouvrir un cercle numéro 2. Maintenant, euh, effectivement, sur Twitter, sur YouTube, euh, j'interagis toujours avec plaisir aux commentaires qui me sont laissés. Mais si tu mentionnes, Typiquement le Discord, malheureusement, il n'y aura pas de, de, de plus de 70 membres, mais tu l'auras compris, éventuellement par la suite, un cercle numéro 2 pour, pour, pour accompagner encore mieux que ce que je peux faire avec YouTube ou Twitter.
3: Pour se tenir informé de toutes tes activités, c'est Twitter le meilleur média ou oui, YouTube.
2: je suis, je suis actif sur Twitter et sur YouTube essentiellement, donc Tradosor. Et puis bien sûr, j'ai mon blog, mon mon, mon site hein, où je, je publie également. Mais pour les interactions, vaut mieux passer par Twitter ou par par YouTube.
3: Ça merci. Bonne <rire> journée à tous. Merci pour votre temps.
0: Merci à tous. Merci à tous. Merci, à tous. merci bon. messieurs et merci à vous tous qui nous regardez. Merci va bien.